0: Éric Jasson, pour moi, c'est une personne qui a construit et déconstruit, donc qui a touché des hauts, très très hauts, des succès au niveau de sa carrière, comme il a touché le fond très bas, où est-ce qu'il a eu à, à déconstruire, à, à se reconstruire, donc plus qu'une fois dans sa vie. Donc, c'est là la preuve qu'on peut connaître des cracks plusieurs fois dans sa vie.
1: Bien, écoute, euh, tu sais, j'ai eu… je suis né fils de médecin. Puis, euh, je sais que ça paraît pas, là, mais il y a 56 ans, fils de. Tu sais, quand t'étais le médecin du village, t'étais dans la hiérarchie sociale, t'avais comme le curé, puis après ça, tu avais le, le médecin. T'sais.
0: Fait que t'es déjà une star de ton village.
1: En fait. Ben oui, t'as un conditionnement. Tu fait que si mon père était conférencier, prof de yoga, banquier, j'aurais reçu un conditionnement différent, mais ça, c'est le conditionnement que j'ai reçu. C'est fait que moi, j'ai été entraîné il y a 56 ans, être le fils du médecin, il faut que tu te comportes d'une certaine façon quand tu vas à l'école, tu vas au restaurant, puis on était dans un petit village. Ah, en plus, mon grand-père était médecin aussi. Ça fait que moi, j'étais le fils le petit-fils du médecin.
0: Puis ton grand-père habitait dans le même village aussi?
1: À côté, okay. tu sais, on à côté. Ça fait que j'allais quelque part. es le fils docteur tu es le petit-fils docteur Giaçon. Ça fait que tout de suite tu comprends que tu existes dans le regard des autres. Puis pour continuer à me comporter comme le fils du médecin, ben je me trouve une job en finance. Je travaille comme cambiste pour une grande banque. On transige des millions de dollars, tu
0: sais. à Montréal à
1: cette époque-là. À Montréal à cette époque-là. Puis puis ben tu te compares aux autres dans la hiérarchie sociale, tu Puis mm -hmm. Montréal, ben c'est une banlieue dans la finance. Puis tu imagines que ceux qui sont un petit peu plus élevés que toi dans la hiérarchie sociales, qui ont un meilleur rôle. Tu penses qu'ils sont plus heureux, tu sais?
0: Ah ouais. Tu viens mais comme dans les films.
1: Mais comme dans les films, tu viens de t'acheter une voiture. Je ne sais pas dans quel régime tu es. 1, 2, 3, 4, 5 ou X, L, P, tout, peu importe. Tu arrives à la lumière rouge, ceux qui sont à côté de toi, ils ont un chiffre ou une lettre de plus. Tu sais, tu les regardes, là. Ils ont l'air heureux, tu sais, ça fait que moi, moi, je, Quand, quand t'es à Montréal, tu penses que les gens à New York sont plus heureux, ils ont une grosse voix. Hi, my name is Bruce Crystal from Morgan Stanley. Tu t'imagines qu'ils sont plus heureux, ça fait que de fil je me retrouve à New York. Je suis vice-président à l'âge de 28 ans. Je suis Morgan okay, Stanley. Ça, ma
0: prochaine question. T'as avec quel âge,
1: 28? 28 ans. Deux ans plus tard, à l'âge de 30 ans, on ouvre le bureau de Toronto. Je suis en charge du bandasque. Puis là, toutes les coches là, que tu es supposé avoir de la vie, j'ai une immense maison sur le bord du golfe de Glen Abbey, une maison plus de 5000 pieds carrés où se joue le Canadian Open régulièrement. J'ai quatre beaux enfants. On a eu quatre beaux enfants en dedans de 5 ans. J'ai une super belle femme. J'ai une belle voiture. J'ai la grosse job. J'ai tout. tout. Un... tout. J'ai tout, là, tu sais. Puis là, le monde me regarde, puis le monde me dit, « Oh my God, Eric, tu dois être vraiment heureux, tu Je ne suis pas heureux par tout.
0: Hein. » Tu te sens vide à l'intérieur de toi? Bien, moi,
1: j'ai peur, OK? J'ai peur, je me sens pas à ma place, je me sens un imposteur, je suis en quête de reconnaissance. Puis, tu sais, je me souviens, à, à un moment donné, je, je regarde ma femme, puis je dis, mais... Ils vont-tu ça dans la ce Ils vont-tu nous dire c'est le temps de vivre Quand est-ce qu'on est supposé vivre la vie Puis je me souviens de cette journée-là vraiment là, crystal clear comme on dit.
0: Mais, là, fait, mais en fait, ça venait. Euh... Qu'est-ce qui te faisait sentir que tu vivais pas <rire>
1: Ben j'étais en survie, tu sais. Okay. J'étais en survie avec mon rôle, mais mais mais. T'es trop dans le
0: rôle finalement. Ben écoute,
1: ça? oui, tout à fait. Mais tu sais, je veux dire, avec mon rôle, c'était quoi, ok Fait que t'es dans un environnement où est-ce que t'as pas d'amis. Si tu veux un ami, ajoute-toi un chien, tu sais. Puis, puis moi, puis, puis moi, de par mon conditionnement, de par ce que j'ai vécu d'un point de vue familial et ainsi de suite, j'avais très peur. Fait que dans cet environnement-là, quand t'as peur dans un environnement de toffe, ben tu deviens un plus gros toffe. Puis moi J'étais un tough. Mon surnom en finance, c'était le commandant. Commander, le commandant du bateau. Tout le temps prêt à voyager devant, tout ça. Puis, tu puis, je, je, il suis dans le contrôle, puis... Euh... Oui, tout à fait. Puis, puis tu sais, moi, je faisais je commençais... On faisait des marchés la nuit, OK? Ça fait que Tokyo, il est là la nuit. fait que Tokyo, eux autres, ils ouvrent le lundi matin. Nous autres, c'est le dimanche soir. fait que je commençais à travailler le dimanche soir à 7h30. J'appelais Tokyo, Tokyo, « Mashi-mashi, gâteaux hundred Puis là, ils me rappelaient à 10h, à minuit. Londres, ouvrait à 3h. Je rentrais souvent au bureau à 4-5h du matin. C'était tout le temps comme ça. Puis tout le temps, après, comme un commandant d'armée, là, tu sais... La peur, puis le cœur, c'est pour les faibles. C'est pas pour les toughs comme nous autres, on n'a pas peur et on n'a pas de cœur. Tu sais, nous autres, à tous les jours, on est là, pour on travaille, pour on agite, puis on vend des millions. Puis on a eu quatre enfants en cinq ans. Fait que, fait que là, ma femme a dit, écoute, Eric, elle dit, c'est un job de fou. On a eu quatre enfants en cinq ans jour pour jour. La quatrième année, la journée du cinquième anniversaire de la plus vieille. Fait qu'elle elle a dit, On a eu quatre enfants en cinq ans. Elle a dit, quand Lexi, qui avait six mois, elle dit Quand Lexi va aller à l'école, là, on va commencer à vivre la vie consciemment ou inconsciemment. On...
0: T'attendais ce moment. Tu vivais
1: pour... On vient de faire un pacte de survie. On va survivre. Pendant comme tout... cinq ans. Pendant cinq ans, on va faire semblant, comme tous nos voisins. Là, je vais faire semblant très cher que tu vas très bien dans la mesure où tu fais semblant que moi aussi, je vais très bien.
0: Fait que tu faisais... étais comme dans des faux semblants.
1: Absolument. Mmh. Complètement déconnecté, complètement vidé, habité par la peur, par, l par le besoin d'exister dans le regard des autres. Puis qu'est-ce que tu fais pour te sécuriser? Puis tu sais, fait que là, tu as de la misère à admettre que c'était si quelque chose à voir avec le fait que tu n'es pas heureux, okay, que ça a rapport avec toi. Ça fait que tu cherches tout le temps les réponses à l'extérieur de toi. Mmh. Ça fait que je n'étais pas tellement heureux avec cette, avec cette réponse-là. Ça fait qu'on... Ça faisait six ans qu'on était parti du Québec, ça doit être à cause de Montréal, ça doit être à cause qu'il qui parle anglais, ça doit être à cause de Morgan Stanley, ça doit être à cause de toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait qu'on décide de revenir à Montréal à la fin des années 90, puis là, je deviens, pour aller avec mon rôle, pour me sécuriser, pour être important, le deuxième plus gros actionnaire d'une grosse compagnie de, de gestionnaire de portefeuille. Je connaissais pas vraiment ce business-là, tu sais, mais ça allait avec le rôle du fils du docteur, tu sais.
0: OK, fait que là, tu te retrouves dans un business que tu connais pas le
1: c'est de la finance. Mais, mais tu
0: sais que tu vas survivre puis tu vas être euh, super performant. Pour
1: survivre, il faut que je sois important. Ça fait que là, je prends tout mon cash que j'ai fait à Wall Street, à Bay Street, j'emprunte des millions de dollars pour être important dans le regard des autres, pour me sécuriser. Justement, le .com, je perds tout là-dedans. L'année suivante, j'ai le cancer. L ça, c'est quelle année à
0: peu
1: près? Là? 2000. OK. Le crashday.com 2000, ça, ça trahit ton âge. Ça trahit mon âge, <rire>
0: Ça trahit bien. Si dit, Moi, <rire> <rire> J'apprenais la philo, moi, en 2000,
1: <rire> puis, euh, puis en, en 2001, j'ai le cancer. Puis en 2002, ben, ma femme est partie. Ça, c'était le moment qu'on était supposé commencer à vivre la vie parce que Lexie allait à l'école, mais ma femme est partie avec mon partenaire de ski, tu sais. Et toi,
0: t'as vécu une autre vie.
1: Elle, a, elle, a, elle avait une autre définition, c'était quoi vivre la vie. La vivre la vie, c'était se faire un chum, tu sais, sans m'en parler. Ouais. Fait le... fait, là, on avait ah, ouais. survécu tout ce temps-là, puis là, on commençait à vivre la vie. Ça fait pendant trois ans, je, je suis techniquement faillite, j'ai le cancer, puis... Man... Ma femme est partie, j'ai perdu mes enfants une semaine sur deux, j'ai perdu ma maison, puis il est resté tout le reste de qui je pense que je suis. L'endroit dans moi qui n'est pas sujet à la loi des accidents. Là, j'ai arrêté de survivre. C'est ça qui est intéressant. Puis, puis C'est arrivé, entre autres, quand j'ai eu le cancer. L'illusion, la pensée, il n'y a rien comme la pensée de la mort, l'idée de la mort ou, tu sais, d'être confronté à la mort pour te rendre vivant, puis pour arrêter de survivre, Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il existait plusieurs niveaux de réalité, euh, Les gens venaient me voir à l'hôpital, les gens me disaient, écoute Eric, inquiète-toi pas, ils vont te vendre de l'assurance-vie, il sortait de la chambre d'hôpital, puis il appelait mon père qui était médecin, puis il disait Écoute, je viens de voir Eric à l'hôpital, il n'y a pas l'air bien pantoute, tu penses-tu qu'il va passer à travers Dans un des moments de vie les plus importants, les gens sont incapables d'aller à cette... Les gens sont incapables d'aller dans la vérité parce que les gens sont en survie. Okay? Mm. Ils sont dans leur propre survie. Et si j'ouvre mon cœur, tes problèmes au lieu d'être là pour toi, faut je pense, à me sauver moi-même. Fait que les gens sont incapables d'aller là. Fait que tout de suite, j'ai eu envie de connecter avec cette vérité-là, avec les autres patients, avec le personnel hospitalier. Je me suis mis à me familiariser avec le bouddhisme, je me suis mis à méditer puis ainsi de suite. Puis euh, ça, ça m'a ça m'a permis de me sortir de ma tête, me reconnecter avec mon cœur, de me sortir de, j'ai eu un éveil puis de me sortir de mon mode de survie pour commencer à vivre.
0: Mais t'avais plus non plus de D'identité que tu t'étais construite, mais il te restait toi, là, oui, mais que tu n'avais pas encore découvert.
1: Exactement. Tu sais, exactement. Puis ça, ça m'a permis de reconstruire ma vie à tous les niveaux. Tu sais. Puis de par choix, parce que souvent, tu te retrouves dans un autobus, dans une direction que tu n'as pas décidé, puis tu ne sais même pas c'est qui qui est dans l'autobus. Tu sais. Mm -hmm. fait que là ça m'a permis de reconstruire ma vie à tous les niveaux puis je l'ai fait. j'ai commencé je me suis mis en forme j'ai fait des marathons triathlon Ironman hyper performant enfin, il est revenu tu sais j'avais pas trop compris je me suis fait une santé euh, je me suis fait une blonde puis on a tout rebâti la compagnie aussi puis le problème c'est que c'est euh, je pense c'est Bruce Lee qui dit qui dit euh, en période de crise tu ne t'élèves pas tu tombes au niveau de ton training. T'sais. Puis, puis le problème, c'est mmh. que, que tu prends un jus d'orange quand tu le rhume un peu. Tu vas aller faire du jogging pour casser cette grippe-là. Mais tu comprends pas que tu as besoin de t'entraîner tout le temps, justement, quand tu vas faire face à des défis pour tomber au niveau de ton entraînement. Fait que moi, le moment où j'ai tout rebâti ma vie, là, t'sais, j'ai tout, tout rebâti ma vie à tous les niveaux. La belle maison, les voitures, les cils, le chalet, les voyages, les affaires, le cash et tout. Là, là as tu
0: as-tu l'impression que tu retrouves un peu la vie que tu avais avant tout.
1: Ah, oh, et plus. Et plus. Et okay. plus, OK? Fait que là, j'ai plus besoin de ça, mon le bouddhiste. J'ai plus besoin de ça, <rire> des pensées positives. J'ai plus besoin de ça méditer, tu sais. Puis là, puis il se passe quelque chose aussi, tu sais. C'est que quand tu as ton premier contrat, tu apprécies. Puis quand tu apprécies, tu es dans ton cœur. Okay? Mm -hmm. Mais après ton centième contrat, en veux plus. tu anticipes. Tu anticipes soit plus ou tu anticipes de perdre ce que tu as. Puis là, tu transites de ton cœur à ta tête. Okay? Puis là, tu te vides de sérotonine, d'émotions positives. Tu te trouves à avoir peur de perdre ce que tu as ou à envier ce que, ce que tu n'as pas. Puis ça, c'est un choix qu'on fait inconsciemment. Puis moi, inconsciemment, je décide de voir que mes chums qui sont restés à New York, okay, qui ne sont pas meilleurs que moi, Font dix fois plus d'argent que moi, même si je suis vraiment bien payé. Fait que là, j'arrête de méditer. J'arrête de, de, de la pensée positive, tout ça. Puis là, je suis dans ma tête à me nourrir d'avidité, de manque, de colère, de rage, puis à me vider de sérotonine. Puis, puis c'est ce qui fait que, tu sais, quand, quand tu passes du temps dans ta tête, là, okay, quand tu fais face à un défi après ça, c'est ce qui peut expliquer que tu peux tomber en dépression, en anxiété ou en trouble de dépendance. Mm -hmm. puis, puis moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu sais. Puis tu comprends pas. Puis, puis là, c'est ça qui est intéressant. Ton entraînement, là, pour prendre la, la citation de Bruce Lee, tu t'entraînes à quoi avec ta colère. Tu t'entraînes à tomber en dépression puis à être en réaction. Puis peut-être temps, tu te compares tout le temps. Tu te compares tout le temps. Puis ça, ça, quand tu te compares, tu te vides, tu te vides parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait mieux que toi. Fait que, fait que, de fil, puis là, ben moi, je deviens comme un poison pour mes associés parce que je suis fâché. Je hey, moi, là, je <rire> suis payé ce salaire-là parce que je travaille avec vous autres, gagne de paysans. T'sais. Alors que je pourrais travailler à New York puis faire dix fois plus comme mes chums qui sont pas meilleurs que moi. Puis je suis fâché contre eux autres. tu sais le choix que de me dire, ben là, Eric, là, ça devient compliqué ton affaire. Tu es important dans la compagnie, mais ça devient compliqué ton affaire. Ça fait qu'on va te prendre, on va te mettre là, que j'utilise comme un congédiement déguisé, puis là, je me retrouve à retourner à New York à travailler pour le plus gros hedge fund macro au monde en 2008.
0: 2008. <rire>
1: Tout le monde chez Brevin Howard, le salaire moyen chez Brevin Howard est plus élevé que le, que, que le salaire de Carrie Price. C'est comme les gens sont payés comme, genre, comme les Yankees de New York de la finance. C'est la démesure. Absolue. Wow. Mais là, moi, je m'étais vidé. J'étais dans ma tête, dans la visité, surtout... dans la colère, okay, dans le manque, okay, dans le vide. Là. Puis là, là, finalement, là, je suis certain, j'ai deux mains dans le plat de bonbons, je suis certain que là, je vais pouvoir avoir tous mes rêves. Parce qu'en plus, chez Bourbon Howard, non seulement tu es payé beaucoup d'argent, mais des fois, tu fais monter puis baisser les marchés. Le monde a dit, oh, c'est Brevin Howard qui achète. Fait que tu reçois de la reconnaissance. Tu es important dans le regard mm. des autres. Puis en plus, tu vas être payé un montant immense d'argent. puis Brevin mm. Howard, étant un hedge fund de Londres, okay, la crise financière de se 2008. poursuit de 2008, décide de fermer son bureau de New York, met tout le monde dehors, me met dehors. 500 000 personnes à New York en finance perdent leur job, 29 millions d'Américains perdent leur job. Mais moi, j'avais passé tellement de temps à vouloir ce plat de bonbons-là.
0: tu l'avais, puis c'était une autre déconstruction. Que tu bon, déconstruction, à la... euh, je suis
1: en dépression. Euh, dépression euh, suicidaire euh, pendant deux ans, assez sévère, ouais. tu sais. À ça, ça, tu sais, puis je veux dire, ça fait 13 ans maintenant, puis ça a évolué, puis j'ai écrit deux livres sur ce sujet, puis j'en parle, puis tout ça, pis... Mais c'est que mon image, c'était rendu ça, tu sais. Je veux dire, j'avais une Ferrari, deux Porsche, mais là, j'en voulais un, un garage plein, là, tu sais, puis je voulais la démesure absolue, puis tant au niveau de, de, des biens matériels que de ce que ça pouvait euh, m'amener comme reconnaissance dans le marché... Puis si tu... ça, je pensais que j'étais ça, là, moi, là. Tu comprends? Mm -hmm. Puis si tu m'enlèves ça, là... T'es plus rien. Il reste quoi? Il reste rien. C'est fait que, sais-tu que je voulais mourir ou je savais pas comment vivre sans ça? Tu sais, puis aujourd'hui, c'est de même que je le comprends, mais, mais j'avais creusé un trou tellement immense que ça a été vraiment une longue, longue, longue reconstruction. Puis... Euh, je t'en ai déjà parlé, là, mais moi j'avais associé le monde corporatif, le monde de la finance, le monde du luxe et tout ça à des gens qui ne me voulaient plus. Okay? Mmh. Puis en, en instinct de survie, dans, un, dans une promesse de non souffrance, okay? tu ne me veux plus, ben c'est moi qui va te rejeter. T'sais? Ça fait que là j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir, dans ma mesure pour repousser ce monde-là. Là, tu sais. ouais. Les gens m'appelaient, les gens m'offraient des jobs. C'était bonnes jobs. Là, tu sais. puis, hey, quand la job de ton boss va être disponible, tu m'appelleras. Tu
0: sais. Ok, tu sais. mais là était en dépression. Là, j'étais en
1: dépression. Euh... Okay. Puis, puis, fait que j'ai tout repoussé ça jusqu'à temps que le téléphone arrête de sonner. Puis ben là pour pour faire semblant que ce monde-là me fait pas mal, mais là, je me suis laissé pousser à la barbe. Je ouais. me suis acheté une robe. Ouais. T'as vu une photo de <rire> ça? Des colliers dans le cou. Puis j'ai fait le tour du monde pendant un an et demi de même, là, tu sais.
0: Mais en même temps, t'as vraiment fait un vide de ta tête énorme en faisant ouais, ça. Oui,
1: mais ça, c'est une autre prison, tu sais. C'est une autre prison, tu sais. Je veux dire, quand t'es là-dedans, t'es... Tu dans ton cœur à repousser la réalité économique et sociale. Parle-moi pas de me trouver une job, parle-moi pas de me trouver une blonde, parle-moi pas de, mon, de mes économies que j'étais en train de dilapider à une vitesse vertigineuse. Parle-moi de rien que je fais semblant que je suis bien. Puis il y a quelqu'un qui traverse la rue, puis se fait frapper par un camion de pompier, puis tu dis Karma, c'était ouais. pas sa journée. T'sais. T'sais, quand tu es dans cet environnement-là, tu il, tout, 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 extrême. Est, tout, est, ouais, ouais, tout est parfait. T'sais, quand tu es dans ta tête, puis tu te sais, sur la vie pour être heureux, ou quand tu es uniquement dans ton cœur à repousser ta tête, à repousser ce qui fait de toi une personne humaine. T'sais. Dans un cas comme dans l'autre, tu n'es pas nourri. Puis ça a l'air cute, là, mais c'est ce que j'appelle une prison dorée. Puis jusqu'à un moment donné où est-ce que j'avais assez d'économies pour confortablement prendre la retraite à l'âge de 43 ans, confort, très confortable, OK? Mais ce montant-là était beaucoup moins que ce que j'aurais fait chez Brevin Howard. fait que pour moi, c'était pas assez. fait que je me disais, dans mes pensées suicidaires, je ne peux pas vivre pauvre, OK? fait que soit que je vais faire autant d'argent que chez Brevin Howard, ou je vais tout gaspiller puis je me mettrai une balle dans la tête, un peu genre, style, leaving Las Vegas, tu puis, euh, puis, en tout cas, il est arrivé ce qui est arrivé, puis ça, c'est bien expliqué dans mon premier livre, mais jusqu'à un moment donné où est-ce que j'ai tout, tout perdu en trois jours, là, okay? dans un seul investissement, 3 pour 1, le marché a baissé de 30 Si ça baisse de 30 3 pour 1, c'est 90 de baisse. trois jours? En trois jours, j'ai perdu tout. Mmh. Oui, c'est la deuxième fois que je rencontrais Ramdash. Je l'avais rencontré tout seul dans sa maison euh, un année auparavant, une année et demie auparavant, avant de partir avec ma robe. Puis euh, là, je suis là, puis là, je pleure. Puis je dis, Ramdash, si tu m'as tout expliqué, mais ça ne marche pas. Puis <rire> il m'a dit, Ben moi, Eric, ce que je t'ai dit, c'est de trouver l'équilibre entre la tête et le cœur. Pas juste être dans ton cœur. Fait que j'ai décidé de raser la barbe, brûler la robe.
0: qu'est-ce qui okay, t'as brûlé la robe
1: pour vrai? Non, je l'ai jeté. Okay. Je non, non, jeté. Non, ça aurait été arrivé, je pense que je, je l'ai jeté. Puis, euh, j'ai décidé de trouver l'équilibre entre la tête et le cœur, tu sais. Puis, puis
0: là, t'es revenu.
1: Je suis revenu, puis j'ai bon, ouvert les studios, tout ça. J'ai ouvert les studios yoga. Et j'ai débuté en même temps le coaching, les conférences, puis... Euh...
0: Puis, en terminant aujourd'hui, tu sais, si quelqu'un vit une, une situation de déconstruction, je vais appeler ça mmh. comme ça, tu sais, un conseil, toi, un grand apprentissage que... Que tu as retiré de tous ces, épis ces épisodes?
1: Bien, euh, c'est pas évident sur le coup. Là.
0: Non.
1: Mais, euh, si... tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde a souvent parlé, mais les, la, les personnes et les événements ne font que manifester ce qui est en toi. Mm. Puis, euh, si tu as de la peine pour quelque chose, si tu es en colère pour quelque chose, ça manifeste quelque chose en toi. Ça te montre le travail que tu as à faire pour être libre. Mm -hmm. okay? Puis libre, ça ne veut pas dire vivre déconnecté là, à caillot Coco. Ce n'est pas ça, la liberté. C'est libre des pièges, libre du besoin de contrôler, libre du besoin de reconnaissance pour être dans un endroit où est-ce que tu contribues à partir de ce que tu as à offrir. faire. Pis, euh, moi, une de mes phrases, en, en, après mon trio de malchance... là. 2000, 2000, 2001, 2002, okay, c'était que... qu'est-ce qui, qui peut arriver de père Le fond du baril, c'est comme confortable, tu sais. Mm. Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, j'ai perdu tout ce qui était accessoire d'une certaine façon. C'est pas fin de parler de ça comme ma, ma femme, mais je, je veux dire, tout ce qui est à l'extérieur de toi, tout ce qui... Tu peux pas baser... ton, tu peux pas baser ta sécurité, ton bien-être, ta reconnaissance sur... Mm. Ta, ta, ta relation amoureuse sur, sur ton une travail, sur, sur une, sur une maison, ça. tout ça, tu dois la baser sur toi, tu sais. Puis ça fait, que, ça fait que de tout perdre, OK, ben me permis de me sentir, de dire, « Ben, tabarno, moi, j'ai plus rien à perdre, tu sais. » Puis c'est de se ramener là-dedans, c'est de se ramener là-dedans au quotidien, dans cet espace-là, tu sais, puis de... de, de d'essayer de, pas de mitiger les, 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 les pertes potentielles, mais de plutôt se minder dans l'upside, puis le potentiel, puis le plaisir de contribuer, tu sais, mm -hmm. puis notre mode, par défaut, notre instinct de survie, nous ramène souvent aux peurs potentielles. On est programmé pour voir les peurs potentielles, pour voir les malades On est programmé pour manger, puis pas se faire manger, tu sais. Mm -hmm. Ça fait que, fait que puis, puis ça, c'est notre instinct de survie, c'est notre default state of mind, comme la neuroscience appelle, puis d'essayer de, de ça, de l'accepter, mais de se reprogrammer sur le potentiel de contribuer, de servir, de servir et de se réaliser. Tiens, mm. par plaisir.
0: Mm. Bien, merci, Eric. Merci à toi, Marie. Merci d'avoir partagé avec toute authenticité et humilité ton parcours. Je suis certaine que ça m'a inspiré beaucoup, déjà. Merci. merci.